0: Hallo und herzlich Willkommen zu Inside the Numbers, dem Fantasy Football Podcast, präsentiert von CoverageSec. Mein Name ist nicht Christian, sondern Martin und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist Christian heute nicht dabei. Er ist im Urlaub im sonnigen Süden, an dieser Stelle schon mal schöne Grüße. Deswegen darf ich heute durch die Sendung führen und ich habe mir dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, der mir fachkundig zur Seite stehen wird, nämlich Björn. Hallo Björn und herzlich Willkommen. Moinsen, Martin. Moinsen an die Zuhörer da draußen.
1: Ich war gerade etwas irritiert, als du meintest, dass ich dir fachlich zur Seite stehe. Ich habe ja
0: eigentlich gar keine Ahnung,
1: aber ich stehe dir auf jeden Fall zur Seite.
0: Das ist absolut untertrieben. Deine Positionierung in unserer Fantasy Football League spricht da natürlich Bände. Aber du hast noch mehr Verbindungen zu unserem Podcast. Erzähl doch mal, wie unsere Verbindung, die eher hinter den Kulissen passiert, zustande gekommen ist und welche Verbindung du zum Podcast hast. Jawohl,
1: äh, vorab einmal ganz kurz, falls es rascheln sollte, ich entschuldige mich dafür, ähm, ich werde hier sehr viel Papier bewegen und weil ich etwas nervös bin, hebel ich auf meinem Stuhl rum. Ähm, also das sind die Geräusche, die man eventuell hören könnte. Ähm, zu der Verbindung, das ist durch äh, die Pille für den Mann zu, äh, zustande gekommen, also dem anderen Football-Podcast, den man sich hier in Deutschland gerne anhören kann. Äh, da hatten Martin, äh, nein Martin, soll ich schon, Christian, der liebe Urlauber, ähm, ich habe vergessen, Dog Pound, äh, äh, Lars, Lars war es, äh, oh, äh, Nervosität. Genau, und ich waren da in einer Community-Folge zusammen, hatten ein bisschen geschnackt und äh, irgendwie fühlte sich das sehr vertraut und äh, harmonisch an. Und dann sprachen wir einfach mal und er sagte, hey Mensch, hättest du nicht Lust, äh, Podcast, Fantasy Football. Da ich aber ja äh, gerade mit Familie und eigenem Job sehr viel zu tun habe, habe ich dann angefangen, äh, hinter den Kulissen so ein bisschen grafisch mitzuhelfen, euch beide dazu unterstützen. Das heißt, wenn ihr irgendwas auf Instagram seht, dann ist, also die Hälfte davon ist, glaube ich, von mir dann. Das andere ist, glaube ich, vom Coverage-Stack. So. Und so kam das zustande. Danke schon mal
0: für dieses absolut hervorragende Logo, was ich super finde. Danke Ach, auch für die Erklärung im Hintergrund. Vielleicht ein bisschen <lacht> zu deinem Football-Hintergrund. Für welche Mannschaft schlägt denn dein Herz? Wie bist du zum Football gekommen? Ja, ich
1: bin durch, äh, wie ich immer sage, durch Zufall äh, zum Football gekommen. Ich habe äh, in Göttingen studiert und hatte da jemanden kennengelernt, der seit Ewigkeiten im deutschen Football unterwegs ist. Und der meinte irgendwann, komm, lass mal hier das mit dem Fußball sein, komm mit zu mir nach Hause, wir gucken jetzt mal Football. Damals war es äh, die Seattle Seahawks mit der Legion of Boom ähm, und Marshawn Lynch, äh, Russell Wilson. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann äh, ab da fast jedes Wochenende bei ihm war und wir zusammen in der größeren Gruppe dann immer Football geguckt haben. Anfangs das Herz auch geschlagen für Seattle, hab dann gemerkt, es gibt da draußen noch andere Franchise und seitdem konnte ich mich nicht festlegen. Also es gibt viele Franchise, für die mein Herz schlägt, wo ich sage, oh Mensch, das finde ich nice. Sei es ähm, historisch gesehen, wie beispielsweise bei den Bears ähm, oder wenn es einfach eine geile Geschichte ist, wie vor zwei Jahren bei den Bucks, als Brady kam, das fand ich auch genial. Die Chiefs natürlich, einfach weil es äh, Spektakel-Football schlechthin ist. Ähm, auch jetzt die neue Story rund um die Packers, die ich vorher nie leiden konnte. Leider sind wir auch, werden mir die Saints immer mehr sympathisch, immer sympathischer, so rum. Ähm, seitdem mir Christian immer wieder was von denen erzählt, obwohl ich die seit der Sean-Payton-Ära nicht so gerne habe. Äh, Hashtag BountyGate. Genau, und deswegen, man kann mit mir einfach sehr gut allgemein über Football quatschen. Ähm, das, ja. Da, da, da gibt es keine, keine Franchise, für die ich sagen würde, oh ja,
0: dafür sterbe ich. Sehr sympathisch, vor allem auch der Einstieg durch die Seahawks und die Legion of Boom. So lernt man dann gleich auch die Seite ohne Ball kennen und nicht nur die Offense, die Quarterbacks, die Wide Receiver und die Superstars, die dann auf der Seite mit dem Ball immer spielen.
1: Ja, ich denke auch. Ich habe da auch mal versucht, das selber zu spielen, aber ich wurde so dermaßen im Training auseinandergenommen, dass ich auch dann die andere Seite kenne, wo es einfach nur weh tut und äh, man sich am nächsten Tag gerne beerdigen möchte. Deswegen äh, ja, ein, ein paar mehr Insights dann bekommen, was
0: diesen Sport angeht. Deswegen haben wir die Aktivität auf dem Rasen zur Aktivität auf der Couch ausgetauscht und spielen eifrig in unserer Fantasy-Football-Liga mit. Wie läuft es denn bisher in deiner Saison? Bist du zufrieden? Wie schaut es da aus? Es kommt drauf an,
1: also ich spiele mehrere Ligen oder beziehungsweise habe da mehrere Teams aufgestellt. Jetzt bei unserer Inside-the-Numbers-Liga, ich weiß gar nicht, ich finde das gar nicht so berauschend. Ich habe einen 500er-Record, sprich ausgeglichen, 3-3. stehe damit mit Dear Coverage, Sack und ich glaube Rookie Knows Best oder Nothing. Rookie Knows Nothing heißt er, glaube ich, auf dem vierten Platz. Ich weiß gar nicht. Ach, Tyrolean Numbers sehe ich gerade, ist auch noch da. Okay, also Christian ist auch noch da. Also wir gesellen uns da in einer guten Runde, ähm, es ist okay, ich glaube, das kannst du bestätigen, ne? man, man erhofft sich ja immer sehr viel von manchen Spielern und hat dann so seine Geheimtipps im Draft und das hat bei mir dieses Jahr irgendwie so gar nicht funktioniert. Es gibt ein paar Spieler, die mal ähm, ein Breakout-Game hatten, aber ja, ich weiß nicht, ich hatte mehr erhofft, ehrlicherweise.
0: Das erhofft sich, glaube ich, jeder nach den Draft-Fix. Man macht sich lange genug Gedanken darüber, denkt man hat die Geheimtipps und dann funktioniert nur ein kleiner Teil dessen, was man sich so überlegt hat. Bei dir ist auch noch erschwerend hinzugekommen. Cooper Cup auf Injury Reserve, Saquon Barkley lange Zeit verletzt. Ich glaube drei oder vier Spiele. Das war sicherlich auch nicht einfach für dich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch das Schlimme ist, ich habe auf, auf TikTok noch einen kleinen Kanal, wo ich dann auch viel versuche, Football-Content zu liefern und hatte mich da auch mal mit dem Thema Fantasy-Football beschäftigt und hatte so ähm, Tipps und Tricks für den Draft gegeben und äh, einer meiner Tipps war beispielsweise, lass Lamar Jackson in Ruhe, das äh, wird nicht funktionieren, nimm lieber Justin Fields, Ja, hat äh, irgendwie noch gar nicht funktioniert, ist die letzten zwei Spiele besser. Und auch ganz wichtig war, bloß nicht Jonathan Taylor zu früh draften, der ist ja auf der POP-List und wer weiß, ob er danach vielleicht in ein Holdout geht, hm, schwierig, was habe ich Idiot gemacht in der anderen Liga, ich habe sofort Jonathan Taylor gedraftet, als ich ihn gesehen habe, also ich kann mich noch nicht mal an meine eigenen Tipps halten, naja. <lacht>
0: Abgerechnet wird am Ende, auch wenn die Vorrunde vielleicht nicht so erfolgreich ist. 3-3 ist echt ein guter Rekord. Bei uns in der Liga geht es ja doch sehr eng einher. Du hast das gesagt, ich glaube, man kann so drei Grüppchen ausmachen die erste Gruppe mit einem winning record angeführt von German Football Diary, dann unser eins mit einem ausgeglichenen Record, das sind, glaube ich, 5, 6 Teams, die sich hier das 3-3 teilen und dann nicht viel dahinter mit dem Record von 2-4, die äh, vier letzten Teams. Also ich denke, die Bioweeks werden da zeigen, ob äh, ob wir bei uns in der Mitte bleiben oder ob wir eher nach oben gehen. Ja, wir sprechen ja nachher noch über die, die Bi-Weeks.
1: Die tun mir diese Woche richtig weh, äh, weil ich gefühlt aus jedem Bi-Week-Team äh, einen Spieler bei mir drin habe. Also Halleluja.
0: Das ist jedes Jahr eine spannende Zeit. Kommen wir aber vom Ausblick noch ein bisschen zurück, nämlich zur vergangenen Woche. Hier gab es ja doch einige Überraschungen. Was ist denn die Story, die dir am meisten hängen geblieben ist, die dich beeindruckt hat?
1: Äh, schwierig. Also ich, es gab für mich so ein, so ein paar Dinger. Ähm, ich glaube, wir wollen aber bestimmt auf dasselbe hinaus. Äh, und zwar haben wir keine undefeated Teams mehr. Äh, Eagles und 49ers verlieren jeweils ihr erstes Spiel. Du hattest ja schon im Vorfeld äh, das, das mir einmal geschickt und sowas. Da musst du mich einmal abholen. Du hast geschrieben, das Rumgeschubse vorab könnte die Cleveland Browns so motiviert haben, äh, dass sie dann den 49ers
0: eine verpasst haben. Das, das müssen wir kurz erzählen. Tatsächlich äh, kann man auf X ehemals Twitter gerne anschauen. Es gab beim Warm-up eine, eine kleine Rangelei zwischen den Teams. Vielleicht auch ein bisschen die Duftmarken abgesteckt, die Motivation äh, gezeigt. Und ich denke, das war schon vor dem Spiel ein Zeichen, dass mit den Browns nicht zu spaßen ist. Und dass sie es ernst meinen. Das Spiel hat gezeigt... Die Browns vor allem auf der defensive, defensive Seite des Balles waren überragend und die 49ers haben zu keiner Zeit wirklich zu dem Spiel gefunden, was sie die Wochen davor gezeigt haben. Ja gut, das, das gefällt ich auch. Trotzdem, was mir auch aufgefallen ist, so gut wie die Defense der Browns ist, ich glaube, das erste Mal seit acht Spielen sind die 49ers unter 30 Punkten gehalten worden. So zweifelhaft erfolgreich waren die Browns auf der offensiven Seite ein Touchdown, vier Field Goals, ein ganz seltsamer Win, oder? Äh, definitiv. Ich muss aber auch sagen, ich finde die
1: Browns sowas von suspekt. Ich ähm, hatte anfangs, als es, also man muss ja zu dem, zu dem Ballverteiler der Browns, weiß ich nicht, hat jeder seine eigene Meinung. Ich persönlich finde es jetzt nicht so toll. Ähm, und seitdem ist mir die Franchise auch super unsympathisch. Also mit Mayfield fand ich das mega, die ganze Story dahinter, ähm, mittlerweile. Mh. Aber, und ich glaube, das rächt sich jetzt so ein bisschen, man kriegt halt auch nicht mehr den alten Deshaun Watson zu sehen. Und ich glaube, der kommt auch nicht wieder. Und deswegen ist das so für mich momentan, tut mir leid, Lars, so ein typischer Brown sieg Irgendwie nichts wirklich Spektakuläres, mehr Glück als, als sonst was. Ähm, aber anscheinend funktioniert es. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie die gerade stehen in der, in der Conference.
0: Aber ich glaube nicht, dass die Letzte sind, oder? Browns stehen 3-2, Das sind Drittplatzierter in ihrer Division in der AFC North, äh, punktgleich mit den Pittsburgh Steelers äh, und einen Sieg hinter den Baltimore Ravens, das heißt hier hinsichtlich Playoffs ist noch alles drin. ist hm. ja,
1: war ich ja gar nicht so ja. verkehrt.
0: Vor den 49ers vielleicht einen Schritt weiter, weiter zu den Eagles, auch die Eagles, du hattest es gesagt, waren vor der Woche undefeated, nun eine Niederlage gegen die New York Jets, was sagen wir dazu? Das war sowas von
1: unerwartet und tatsächlich, ich habe das auch äh, anfangs gar nicht mitbekommen. Ähm, ich glaube, wir haben im Tippspiel äh, auch alle auf die ähm, Eagles getippt und wie gesagt, ich habe mir das Spiel dann in der Wiederholung angeschaut und da hat meine Frau angerufen, sie wollte irgendwas und ich hätte anschließend völlig vergessen, das Spiel fertig zu gucken, weil ich dachte, ja gut, okay, Eagles, dann gewinnen sie halt jetzt auch gegen die Jets, nicht toll, aber gewinnen halt und dann sah ich das später auf Instagram und dachte mir so, what the fuck, also, es, ist, es kam mehr als überraschend. Ähm, von daher, wenn du
0: da irgendwas, wenn du dazu irgendwas sagen kannst, dass du es erklären kannst, wie das passieren konnte, ich bin dafür offen. Ich glaube, mir nur die Zahlen danach anschauen. Und die waren vor allem in der zweiten Halbzeit verheerend. Ähm, kein Touchdown in der zweiten Halbzeit. Insgesamt vier Turnovers, Hurts äh, mit drei Interceptions. Da stellt sich mir auch die Frage nach dem Fantasy-Value. Aber insgesamt doch alles... Alles andere als äh, zufriedenstellend für die Eagles, die es in den nächsten Spielen noch schwerer haben werden. Es warten nämlich die Dolphins, Dallas, die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs. Und die Frage ist...
1: Ich, ich, äh ich glaube nicht, dass die, dass die Ravens warten. Ich hätte mir nämlich den Spielplan auch nochmal angeschaut. Ich habe die da nicht gesehen. Ähm, ich habe aber die 49ers gesehen, dass die noch auf dem Spielplan sind. Dann ist mir da tatsächlich
0: ein Fehler unterlaufen und die 49ers warten, was das Ganze nicht einfacher macht. Ich, ich wollte gerade sagen, das macht das Ganze schwieriger. Warten da die nächsten vier Niederlagen oder, oder was denkst du, wie die Eagles aus diesen vier schweren Spielen hervorgehen werden? Ich... Äh, pff.
1: Es kann sein, dass es jetzt einfach ein Ausrutscher war, aber man darf ja, also du hast schon gesagt, Jalen Hurts, äh, unterirdische Performance, ja, trotzdem glaube ich noch äh, knapp irgendwas um die 21 Punkte geholt, also als äh, Fantasy-Football-mäßig. Jetzt spielen sie, glaube ich, als nächstes gegen Miami, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da muss man mal schauen, was draus wird, weil Miami mit der Todesoffense einfach kommt. Ähm, die Frage ist, klickt diese Offense, wenn dieser Murder-Pass-Rush auf der anderen Seite wartet? Ich finde, Dallas ist. Pff, gegen die kann man durchaus gewinnen, ich weiß nicht, alle hypen die sehr, ja, okay, waren ein paar schöne Spiele mit dabei, aber ansonsten finde ich die jetzt nicht überragend. KC muss man gucken, auf welchem Fuß man die erwischt, ähm, Buffalo und 49ers, wird. Das, das wird wegweisend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich aber, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, kannst du mir ja gerne mal sagen, letztes Jahr waren die Eagles auch lange ungeschlagen und ich fand, das war nur aufgrund des Spielplans geschuldet oder was ist deine Erinnerung an das letzte Jahr? Ich finde es gut, dass sie
0: dieses Jahr mal sich beweisen müssen. Im Hinblick auf die Eagles möchte ich die letzte Saison ausblenden. Da hat das, äh, <lacht> das Conference Final doch tiefe Wunden hinterlassen. Ähm, ich bin aber gespannt und freue mich tatsächlich auf das Spiel der die Niners gegen die Eagles. Denn ich denke, jeder Einzelne im Team der Niners hat hier noch eine Rechnung offen. Und das wird ein absolutes Battle, ich glaube, auf beiden Seiten des Ballets. Oh ja, sagst du was? Ich glaube, das wird, das, das wird, das wird nice. Kommen wir vielleicht zum... Nächsten Spiel oder zum nächsten Team, das am Wochenende ihre Winning-Streak fortgesetzt haben. Also mal ein positives Erlebnis, nämlich die Cincinnati Bengals, die jetzt ebenso wie die gerade angesprochenen Jets auf 3-3 stehen. Haben die Bengals das Ruder herumgerissen? Schaffen sie es vielleicht
1: doch noch in die Playoffs? Das darfst du gerne zuerst beantworten, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eine andere
0: Meinung habe als du. Dann möchte ich meine Meinung mal kundtun. Also. Die Zahlen auch am Wochenende, vor allem auch aus Fantasy-Football-Sicht, waren alles andere als überschwänglich. Uh, Burrow beispielsweise mit zwei Touchdowns, aber eine Interception. Jama Chase mit nur 80 Yards. Das Laufspiel mit Mixon war quasi nicht vorhanden, nur 38 Yards. Sowohl Chase als auch Mixon ohne Touchdown. Ich glaube aber, dass man gesehen hat, dass das 17-3 gegen die Seahawks ein Arbeitssieg war und die Bengals deswegen auf dem richtigen Weg sind und auch dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen werden. Äh bin
1: nämlich der Meinung, dass äh, die Bengals mit den, mit den äh, Playoffs dieses Jahr gar nichts zu tun haben werden. Für mich hat ähm, haben die Bengals das Spiel nicht gewonnen, Seattle hat es verloren, weil die hätten, Seattle hätte am Ende finishen müssen. Haben sie nicht geschafft, da kann man vielleicht Credits geben, dass die Bengals das äh, in der Defense noch ganz gut gemacht haben, aber da hat auch einfach, glaube ich, das, die, die Kaltschnäuzigkeit gefehlt bei den Seahawks am Ende. Ähm, Cincinnati ist für mich dieses Jahr genauso wie die Browns ähm, auf, der, auf der sehr verdächtig Liste. Ich habe ich kann absolut gar nichts mit dem Team anfangen. Ich bin ein großer Burrow-Fan. Ich finde das grandios, was der, was der da in Cincinnati gemacht hat, was er da geleistet, oder was er leistet, aktuell ja immer noch. Ähm, aber, aber dieses Jahr, die haben, glaube ich, den ganz großen Fehler gemacht, dass sie ihn am Anfang nicht geschont haben und äh, jetzt halt immer angeschlagen spielt. Man immer noch vermutet so, ah ja, ist er fit, kriegt er einen Hit ab, kriegt er keinen, ah. Ich, ich finde ihn mit seiner Performance ich glaube, war wieder irgendwas um die um die ähm, 18 Punkte oder irgendwie sowas, 17, 18 Punkte, war okay. Ähm, Jamal Chase, glaube ich, wird aber dieses Jahr den, das hattest du auch, glaube ich, irgendwo gesagt, ähm, den sollte man gucken. Es gibt immer irgendjemanden, der desperate ist, der der ähm, der zugreift, der darauf vertraut, dass Chase nochmal kommt. Der wird vielleicht ein, zwei, drei Spiele nochmal haben, wo er wirklich Punkte bringt, aber ansonsten wird das ein sehr durchschnittliches Jahr, befürchte ich. Und deswegen, ähm, ja, für mich Bengals zuletzt, äh, nee, zu, äh, Vollkommen verdient, so rum da, wo sie jetzt aktuell sind.
0: Okay, wir werden sehen, wie es mit den Bengals weitergeht. Kommen wir vielleicht von der sehr Verdächtig-Liste zu der sehr Schlecht-Liste. Es zeichnet <lacht> sich nämlich jetzt nach sechs Wochen auch schon ab, dass einige Teams so gar nichts mit den Playoffs zu tun haben werden und eher den Run auf den First-Overall-Picks des nächsten Drafts gestartet haben. Mhm. Wenn man auf die Records zum Beispiel schaut, Carolina 0-6, Arizona, die Giants, Denver und New England mit 1-5. Die Bears auch? Die Bears beispielsweise. Carolina und Arizona hatten viele so erwartet. Die Bears vielleicht auch. Was aber sehr überraschend ist, das sind die Giants nach dem letzten starken Jahr. New England und auch die Denver Broncos. Was ist denn beispielsweise bei den Giants los? Was läuft hier falsch? Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich
1: nach dem letzten Jahr gedacht, okay, die haben mit nichts und einem guten Coaching... haben die ordentlich was hinbekommen. Ich habe absolut auch nicht verstanden, was sie da in der Offseason gemacht haben. Äh, Danny jo äh, nee, äh, Dimes, äh, Daniel Jones so rum. Äh, ich, äh, ja, Danny Dimes, das glaube ich der Spitzname. Äh, den, den Arsch vergoldet, bis zum geht nichts mehr. Ähm, boah, weiß ich nicht. Das, das, ist, ist er das wert? Ist er dir das wert gewesen? Hast du gedacht, so, oh ja, das ist, das ist aber eine gute
0: Sache hier? Tatsächlich nicht. Ich sehe die Probleme bei den Giants, aber noch viel weitreichender die O-Line. Funktioniert überhaupt nicht. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, die noch nie funktioniert. das war letztes Jahr besser. Da waren Lücken für Barclay da. Er konnte durchlaufen. Er konnte seine langen, langen Touchdown-Runs machen. Das sehe ich dieses Jahr nicht. Auch wenn die, die Schedule, das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, Dallas 49ers, Miami, Buffalo, Seattle, das sind natürlich große Kaliber. Aber die Ergebnisse, die vernichtenden Ergebnisse, wir erinnern uns an die Week 1 gegen die Dallas Cowboys. 0,43, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich sehe hier keine Tendenz oder irgendein Ufer der Rettung. Überhaupt nicht. Und ich finde,
1: das macht es für Fantasy-Football auch irgendwie so schwer, dass man da, ich weiß gar nicht, gibt es irgendeinen, also außer, außer Barclay, ähm, einen relevanten Spieler, auch Waller. Ich dachte mir tatsächlich, als ich die Waller-Verpflichtung habe, dachte ich mir so, okay, nice, gute Anspielstation,
0: aber da kommt ja nichts. Tatsächlich waren die Giants Wide Receiver und auch Waller bei mir ganz oben auf der Liste. In vielen, äh, in vielen Mock sind die die Giants Wide Receiver durchgerutscht und nicht gepickt worden. Hyatt, Wendell Robinson und auch Slayton. Aber die Zahlen zeigen einfach auch hinsichtlich Fantasy Football kaum Mehrwert. Aber das sagtest du auch schon mal
1: bei und da kommen wir direkt zum nächsten Team bei New England beispielsweise. sei du willst noch irgendwas ergänzen, da hast du auch in irgendeiner Folge hast du gesagt, du würdest nie einen Receiver aus New England nehmen, weil die einfach äh, gar nicht die Targets bekommen, dass es äh, keinen richtigen nummer 1 receiver gibt, vielleicht vom Namen her, aber ansonsten äh, ist das schwierig für Fantasy-Football. Und ich persönlich, ich, das, du kannst mir ja gerne sagen, wie du das siehst, ich finde, das System Belly Check ist jetzt einfach ist fertig. Der hat das großartig gemacht die letzten Jahrzehnte und ich finde das furchtbar, dass er jetzt so zerrissen wird und das ist alles seine Schuld und erstes Gesicht des Untergangs. Ich finde einfach in der NFL, es, es restrukturiert sich ja immer alles. Es kommt ja immer wieder alles neu und die Offense, die er sich da, also die Defense ist immer noch nach wie vor, finde ich, eine Bellycheck defense ist ist eine gute Defense. So. Aber die Offense hakt halt jetzt. Und da ist das System einfach zu Ende und da muss was passieren. Und da haben die einfach keine anständigen Leute. Weder auf dem Feld noch
0: daneben im Coaching. Also das ist alles Hanebüchen. Oder nicht? Tatsächlich. Ich hatte mir in der Vorbereitung notiert, die erfolgreichen Patriots sind nicht mehr bei den Patriots und haben am Wochenende gewonnen. Dieses Spiel nehme ich jetzt bei den Las Vegas Raiders. Garoppolo zum Beispiel oder Meyer, der, Headco der Headcoach McDaniel's kommt ja auch äh, aus New England. Ähm, ich sehe offensiv keinerlei ähm, keinerlei positive Aspekte. Belichick finde ich macht auch das Leben für Mac Jones nur schlimmer. Ähm, ich glaube jetzt in den letzten beiden Spielen wurde Mac Jones in der zweiten Halbzeit gebencht und durch Seppi ersetzt. Hat fünf Touchdowns, sieben Interceptions. Das ähm, stärkt nicht gerade das Vertrauen deines Quarterbacks und das äh, setzt sich natürlich dann fort in die in die Offensive und drückt sich dann in die Niederlagen aus. Also es geht sogar noch ein es geht sogar noch ein bisschen weiter. Ähm, heute habe ich die ersten Artikel gelesen, die fordern, dass Belichick entlassen wird oder sich selbst entlässt, da er quasi Alleinherrscher in New England ist. Ähm, und die ersten Rufe auch nach einem Rebuild werden laut. Da sind die Patriots allerdings auch nicht alleine, äh, sondern auch die Denver Broncos. Äh, Broncos 8-19 gegen Kansas. Bisher auch absolut enttäuschend, oder?
1: Äh,
0: ja, definitiv. Ich finde aber, wenn du dir die... Also... <lacht>
1: Ich war letztes Jahr war ich richtig gehypt, als, als die ganzen Verpflichtungen für Denver kamen. Ähm, auch Russell Wilson, wie gesagt, früher einer meiner Lieblings-Quarterbacks, äh, mittlerweile sehr viel Credit verspielt aufgrund von ähm, ja, Off-Field-Issues, wie man so schön sagt. Dieses, diesen Skandal, den er da an, an den Hacken hatte, wegen der äh, veruntreuten Charity-Gelder. Jetzt kam mir ja raus, dass er auch als äh, Teammate nicht wirklich äh, ja, sozial kompatibel ist, sag ich mal. Und das macht mir, die ganze, das, das mir alles super unsympathisch. Und nach dem letzten Jahr habe ich schon befürchtet, entweder wird es hui oder es wird fui Und ich, ich finde, es bleibt einfach absolut fui. Ähm, von daher, ich, nee ich will da gar nicht drüber reden. Ich überlasse dir das gerne.
0: Du kannst mir gerne was zu den Denver Broncos sagen. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Russell Wilson, mittlerweile 34. Vielleicht ist er einer dieser Quarterbacks, der nur in einer Stadt, nur bei einer Franchise funktioniert. Ansonsten relativ junge Spieler bei den, bei den Broncos, die bei eventuellen Trades, zur Trade-Deadline, auch entsprechenden Wert mitbringen. Ich glaube aber, dass die Broncos hier in der Saison auch eher darauf schauen sollten, eine gute Draft-Position zu bekommen und der Zug für die Playoffs abgefahren ist. Ich denke auch, aber du hattest
1: vorhin noch, und das ist nur, dass wir jetzt ein bisschen springen, du hattest bei New England noch äh, Mac Jones gesagt und er wurde ja gebancht. Und ich finde, es gibt gerade so irgendwie die, die zwei großen Diskussionen. Es sind ja auf der einen Seite Mac Jones, sollte er gebancht werden oder nicht? und äh, dann haben wir dann haben wir Purdy, der ja eigentlich eine grandiose Saison spielt, jetzt bis auf ein Spiel, der wirklich immer abgeliefert hat und sofort sind die Kritiker da und sagen siehst du, der kann nichts, der kann das nicht und bla. und genau dasselbe ist ja ähm, in New England mit Mac Jones und ja auch wie gesagt in in Denver, wo du halt jetzt einen neuen Headcoach hast, der versucht ein neues System zu etablieren, sind wir alle dazu nervös und sollten einfach mal sagen, okay, sowas dauert und dann vielleicht das in das nächste Jahr vertrauen oder ist es jetzt zu Recht, dass man sagt, komm, scheiß auf alle Rebuild. Also alle meine ich jetzt New England und Denver, entschuldige.
0: Ich glaube tatsächlich, dass in den Fällen Wilson beispielsweise oder auch Purdy vielleicht auch bei Mac Jones bestimmte Artikel schon bei den Journalisten in den Schubladen warten, und schon <lacht> geschrieben sind und wenn es dann soweit ist, werden diese herausgeholt und es wird geschrieben. Wir haben es gewusst, das funktioniert nicht. Mag es sein, wie es will. Ähm, die NFL ist ein kurzlebiges Geschäft. Ähm, Leute werden schneller entlassen, als sie sich die, die Schuhe binden können und aufs Feld laufen können. Ich denke, Purdy sitzt sehr sicher im Sattel. Bei Russell Wilson und auch bei Mac Jones bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher. Ja, Das heißt ja auch für
1: Fantasy Football dann einfach, dass man bei den Franchise, bzw. bei den Spielern dann wahrscheinlich etwas vorsichtig sein soll. Vielleicht hat man Glück und man erwischt mal ein gutes Spiel. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie ist das Matchup?
0: Aber ich mache da mittlerweile auch einen sehr großen Bogen um sowas. Genau. Vielleicht noch ein kurzer Review mit einem Preview auf die nächsten Wochen verbunden. Ähm, die By-Weeks haben nämlich vorletzte Woche angefangen. Das ist bei Fantasy Football ja auch über etwas Besonderes. Auf einmal steht man, wenn man nicht aufgepasst hat, ohne Starting Running Backs -Star da und muss den äh, Waiver durchforsten und mit Zweit- oder drittklassigen Running Backs äh, sich vergnügen. Dieses Wochenende hat sich aber auch eine Tendenz gesetzt, äh, fortgesetzt, die man aus anderen Saisons auch kennt, die allerdings in dieser Saison extrem zu sein scheinen. Ich denke, ich meine hier nämlich die Verletzungen. Wir hatten vor dem Spieltag bereits Kyler Murray, Rodgers, Shane, Jefferson, Jupp und Richardson auf IR, also eine lange Liste prominenter Spieler. Jetzt sind Verletzungen dazu gekommen, teilweise Injury Reserve, teilweise noch questionable oder Doubtful mit äh, Christian McCaffrey, Samuel Fields, Kyron Williams, Montgomery oder Lawrence. Hast du vielleicht aus eigener Erfahrung hier eine Empfehlung, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, äh, wie man die Bio Weeks und solche Verletzungen stemmen kann? Also ich habe ja grundsätzlich immer ein Problem, wenn da... Also
1: es wird wahrscheinlich vielen Fantasy-Football-Managern so gehen. Sobald sie einen Coup sehen, ist eigentlich schon die Frage, was mache ich jetzt? Weil aus meiner Erfahrung, korrigiere mich da gerne, ein Coup kann ja alles bedeuten. Q ist ja in meinem Empfinden immer sowas, ja, also der wird sehr wahrscheinlich doch spielen. Aber wenn er nicht spielt, haben wir ja gesagt Q. Aber ich hätte das jetzt am Wochenende, ich habe Barclay auf die Bank gesetzt, dachte mir, okay, er wird nicht spielen. Zack, hat er gespielt, habe ich hat mich geärgert. Bei so einem D weiß man ja, okay, das wird schon sehr eher ein Nein sein und bei einem O ist es, es ist sehr klar, dass er raus ist. Ich finde, es kommt dann immer drauf an. Du musst gucken, also ich gucke dann immer, wie ist mein Gegner aufgestellt. Der hat, ich bin ja nicht der Einzige, der Spieler in der by week hat. Wir hatten das zum Beispiel in der anderen Liga dieses Wochenende. Da war jemand, der hat aufgrund seiner by week hatte der einfach keine Defense und keinen Kicker. Ich glaube, so war das ja. Und er hat trotzdem sein match gewonnen, weil er gesagt hat, So, oh mein Gott, die fünf Punkte, die da vielleicht rauskommen, tun mir nicht weh. Also ich habe da noch nicht den richtigen Weg gefunden. Lass mich aber gerne von dir belehren, was man da idealerweise machen kann.
0: Bei den Qs kann ich tatsächlich nur wiederholen, play your stats. Das ist die Erfahrung für mich der letzten Jahre. Oft genug dann einen Spieler auf die Bank gesetzt und er hat die Performance seines Lebens hingelegt und ich habe mich geärgert. Deswegen <lacht> Q spielen lassen und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Das ist mir dieses Jahr auch schon passiert, aber ich denke, hier fährt man relativ gut. Bei den Dies und auch bei den Injury Reserves äh, gelten natürlich andere Regeln. Ich bin aber auch hier ein Fan von Vorbereitung, deswegen mein Tipp an alle Zuhörer, schaut euch beispielsweise auch die Usage der Running Backs an. Ähm, ich, ich habe vorletzte Woche, glaube ich, tatsächlich eine... Internetseite gefunden, in der die Verletzungswahrscheinlichkeiten von Spielern errechnet werden, aufgrund von Usage, von Verletzungshistorie, ist eine Pay-Seite, deswegen konnte ich da nur kurz reinschnuppern, war aber auch interessant zu sehen, ähm, wie die Spieler hier eingeschätzt werden und beispielsweise McCaffrey, daran erinnere ich mich noch, war mit einer Verletzungswahrscheinlichkeit von über 60% geführt. Das heißt, bei solchen Spielern, McCaffrey beispielsweise, äh, auch ein bisschen nach den Handcuffs schauen. Gibt es hier Alternativen auf dem Roster, die noch auf dem Waiver zu haben sind? Ähm, notfalls auf, äh, auf, äh, auf der Bench vier, fünf Wochen parken. Manchmal zahlt es sich aus. Wir sind ja ein, äh, oder ihr seid ja ein Podcast, der edukativ
1: unterwegs ist. Sag mal ganz kurz für die Fantasy Football Neulinge Handcuffs, also Handschellen,
0: was ist das? Das mache ich natürlich gerne. Als Handcuff wird der. Ja, der Sidekick des Starting Running Backs bezeichnet. Das heißt, die Handcuffs sind die Running Backs, die vielleicht nur situativ eingesetzt werden, weil bei Third Downs beispielsweise, beispielsweise auch nur als Passempfänger, aber es sind eben auch jene Running Backs, die von der zweiten in die erste Reihe gehen, wenn sich der Starting Running Back verletzt. Ich denke, da werden wir später bei den Injuries noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, lass uns aber vielleicht jetzt an dieser Stelle den Review beenden, einen Cut machen ähm, und mal auf die Positionen ein, zu, äh, eingehen. Starten wir mal mit den Quarterbacks an diesem Wochenende. Was sind denn hier so deine Highlights? Was waren denn hier deine Lowlights?
1: Highlights bei Quarterbacks. Ich glaube, es war das erste Wochenende, wo die Quarterbacks äh, relativ wenig Punkte äh, geholt haben, oder? Ich glaube, kein Quarterback
0: kam, kam großartig über 30 Punkte. Tatsächlich, wir hatten ja in den letzten Wochen... Stellare Performances von Tua beispielsweise bei diesem 70-Punkte-Sieg über die Denver Broncos. Ähm, an diesem Wochenende relativ bescheidene Nummern, kein Quarterback über 30, nur eine Handvoll über 20 Punkte gekommen mit Prescott. Aber ein, ein, ein Coming-Back, ein, ein, ein Comeback in der Liste, war das für dich so zu erwarten nach dem schweren Spiel gegen die 49ers? Nein, ich finde also. Prescott ist für mich ein Quarterback. Ich, äh,
1: für mich ist das wie ein Baker Mayfield. Ich weiß nie, was ich, von, was ich von ihm erwarten kann, was was welches Spiel ich von ihm zu sehen bekomme. Und die Saison zeigt ja auch, finde ich zumindest, sehr gut, dass die Dallas Cowboys Defense zwar, die ist, die, ist, die ist gut, die ist knusprig, die mag ich, aber die Offense, die hat für mich noch nicht das gezeigt, was sie eigentlich könnte. Die hat in den ersten zwei, drei Spieltagen, glaube ich war es, hat sie Augenwischerei betrieben mit einfachen Gegnern, die sie dann gut weggepfeffert hat, aber danach... Weiß ich nicht mehr, kam, kam nicht mehr so viel. Da geht es mir aber äh, bei Prescott und äh, hier der andere, ähm, ähm, Howell äh, von, der, von Washington Commanders, beispielsweise. Ich weiß, dass du den ja auch auf deiner Liste hast. Ähm, ich habe zu Anfang der Saison dachte ich mir so, ja, warum lässt du Howell spielen? Ich verstehe es nicht. Und mittlerweile habe ich irgendwas in ihm entdeckt, wo ich mir denke, wo, wo, wo ich persönlich sage: so Ja,
0: gib dem Zeit und Vertrauen, das könnte was werden. Das ist, das ist gar kein schlechter, oder? Absolut. Ich war selbst überrascht. Für mich Howell und auch Goff aus Fantasy-Sicht. Zwei absolute mhm. Glücksgriffe. Beide waren in den Rankings vor der Saison sehr weit hinten. Jetzt Howell mit drei Touchdowns. Er hat in dieser Saison nur eine Interception geworfen. Er hat beim Fantasy-Football viermal über 20 Punkte. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und auch Goff weiterhin ein Stil. Dieses Wochenende 26,42 Punkte unglaubliche 352 Yards geworfen und zwei Touchdowns. Das sind die Zahlen, die man sehen will bei seinem Quarterback.
1: Wie, wie ähm, ja, risikoaffin bist du denn, wenn jetzt beispielsweise so ein Howell noch bei dir auf dem Waiver ist? Würdest du, würdest du ihn picken oder ist es dir zu, zu risky? Weil ich finde, er zeigt er zeigt Spiele, wo ich mir denke, wow, das ist äh, der nächste Franchise-Quarterback. Und dann sehe ich wieder Spiele, wo ich mir denke, oh, nee, lass mal lieber. Also würdest du empfehlen, dass man kann man ihn picken am Wochenende? Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die Commanders? Gegen die Giants? Okay, kann man machen, oder?
0: Absolut. Howell äh, in dieser Verfassung immer ein Waiver-Pick wert. Also sollte er noch verfügbar sein, greift zu. Ob man ihn spielen lässt, das hängt dann von der anderen Option ab, die man hat auf, auf der QB-Position. Und natürlich vom Matchup. New York Giants, ein gefundenes Fressen. Für mich, Howell. Äh, obwohl wir noch nicht bei den Startern sind, aber ein Must-Start. Kommen wir vielleicht von den Quarterbacks nun zu den Runningbacks. Was sind denn hier deine Takeaways von diesem Wochenende? Ich
1: hatte gehofft, dass Brees Hall ein richtig geiles Spiel hat, ähm, vor allem nach der Meldung unter der Woche, dass sie ihm jetzt äh, die Leine abnehmen und er mal richtig starten darf. Hat er auch gemacht, glaube ich. Zumindest äh, habe ich mir das irgendwo, habe ich, hab ich das gesehen? Ich glaube, äh, 18 Punkte Roundabout in deinen, warte mal. Du hast mir ja, also man kann das ja mal ruhig und offen und ehrlich sagen, ich habe zwar hier viele Zettel rumliegen, aber äh, ein großer Teil davon sind auch äh, Martins Zettel, weil er mal ab mir ein paar Infos geschickt hat, damit ich nicht ganz blöd dastehe. Und da steht zum Beispiel drin, Breeze Hall äh, ohne Limitation 17,8 Punkte, das ist, das ist nice, sowas wünsche ich mir. Und ich ärgere mich, weil mir, weil mir vor ein paar Wochen noch Breeze Hall angeboten wurde und ich sagte so, nee, das wird dies ja nichts. Und jetzt ärgere ich mich. Ähm, Ansonsten, ja, ich glaube, dann haben wir die üblichen Verdächtigen da wieder auf den runningback Back Position, oder nicht, Martin?
0: Tatsächlich, äh, Travis Etienne äh, mit zwei Touchdowns zum zweiten Mal in Folge, 55 Yards nur, aber trotzdem über 20 Yards. Ich denke, man kann nach einigen... 20 Punkte. Entschuldigung, natürlich 20 Punkte. Ich glaube, man kann nach einigen Fragezeichen in den vergangenen Wochen sagen, dass Travis Etienne... Fantasy-Value immens besitzt und äh, ein Elite-Running-Back äh, ist. Ebenso sind für mich auch Kyron Williams, Vorsicht, eventuell verletzt und äh, Mostard in der, in der Elite-Class angekommen. Beide hatten erneut um die 20 Punkte und äh, in einer Half-PPR-League, in der wir beispielsweise spielen, ist Mostard der Running-Back Nummer zwei und Williams der Running-Back Nummer 3. Da freue ich mich, dass ich Williams in meinem Team habe. <lacht> Meine ja. Glückwunsch, ich habe ja immer gesagt, Hände weg von den rams Running Backs, ich bin eines Besseren belehrt worden. Ja, ja, alles
1: gut. Du, ich hätte aber auch, also ich bin ja auch so jemand, ähm, ich hätte mir beinahe Mixen. Also ich war der Meinung Anfang der Saison so, oh ja, Mixen, der hat letztes Jahr gezeigt, da, da geht was und jetzt ist Piran auch weg, der, der wird explodieren. Und da kommt ja, da, da kommt absolut gar nichts irgendwie aus dem Auspuff. Das
0: ist, ja, weiß ich nicht, verstopfte Toilette oder was? Tatsächlich für mich Mixen und auch Madison, eine der Verlierer an diesem Wochenende. Ähm, Wer das Bengals-Spiel gesehen hat, hat dann das Gefühl, dass das Running-Game überhaupt nicht existiert. Also Mixon, der ja durchaus ein fähiger Running-Back ist, hatte nur zwölf Attempts. Das machte dann nur 38 Yards. Er hat in dieser Saison nur einen Touchdown. Und auch bei Madison hatte ich nach dem Weggang von Cook und den durchaus guten Ansätzen in der letzten Saison Hoffnung, dass er dieses Jahr ein Elite-Running-Back wird, Allerdings noch kein Touchdown diese Woche. Äh, auch 18 Attempts, nur 44 Yards. Zudem kratzt Akers ein bisschen an seinem Status als Running Back 1. Das sind für mich alles andere als gute Voraussetzungen für einen Start in einem Fantasy-Roster. Mich mhm, mhm, bei dir. So viel zu den Running Backs. Bei den Wide Receivern gibt es, denke ich, zwei große Comebacks. Das eine nur mit einem Spielpause. Ich rede von Amon St. brown und das andere... Das zweite Spiel nach langer, langer Verletzungspause auf der Injury Reserve. Cooper Cup ist auch wieder zurück und ich denke, beide absolut beeindruckend, oder? Äh, definitiv. Äh, ich hatte bei, bei
1: Cooper Cup, ich habe den in, habe ich ihn in unserer Liga? Ich, ja, doch, ich habe ihn in unserer Liga, ja. Ähm, habe ich auch lange darauf gewartet, dass ich ihn endlich wieder aktivieren kann. Dann war lange ungewiss, oh, Starten er jetzt am Wochenende? Ähm, und auch das, das, das Matchup war ich mir anfangs nicht so sicher, ob das funktioniert. Aber, ja, es hat hervorragend geklappt, sag ich mal. Bei ähm, Amon Ra, ich weiß nicht wieso, ich bin absoluter Fan von ihm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil das halt so ein typisches Deutschland-Ding ist. Weißt du, du hast, bist in irgendeiner Liga und da ist ein Deutscher und direkt so, oh ja, Sympathie. So wie früher Michael Schumacher in der Formel 1. <lacht> Sie ist irgendwie Deutscher Flagge und direkt Fan. <lacht> ähm, von daher, ja, beides, beides mega. Also äh, super abgeliefert und äh, ich glaube, jeden Fantasy-Owner sehr, sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Ich denke auch, Cooper Cup ist eine der vielleicht größten Comeback-Stories des Jahres, wenn es so weitergeht. Ähm, Nochmal auf die Zahlen. 15,8 Punkte in dem ersten Spiel, jetzt 24,3. Es ist quasi, als ob er halt nie weg gewesen wäre. Und es scheint auch so, dass Cooper Cup wieder das ganz klare Target Nummer 1 für Stafford ist. Denn während äh, Cooper Cup brilliert hat, schauen die Zahlen für äh, Nakur. Nur sieben äh, Targets, vier Catches, 26 Yards. Ganz anders aus. Ist der Hype um Nakua vielleicht schon vorbei? Ich, äh, puh, wenn
1: ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich in der NFL arbeiten. Aber ich habe irgendwo... Ach, wer war das denn nochmal? Da ja, komme ich nicht drauf, ist auch egal. Die sagten, es, eigentlich ist es ja perfekt. Jetzt hast du zwei fast identische Receiver und äh, in der Analyse sah es auch so aus, als würden sie gespiegelte Routen laufen. Von daher... Das Panikometer ist bei einer, für mich jetzt persönlich bei Nakua noch nicht ausgeschlagen. Ich würde jetzt noch das nächste Spiel abwarten. Äh, ich gucke mal gerade in meine schlaue Liste. Haben die Rams eine bye week Nee, die sind gegen die Steelers. Äh, nee, also dann würde ich auch das Spiel noch abwarten, weil gegen die Steeler-Defense sieht jeder scheiße aus. Ähm, würde ich jetzt noch ein, zwei Spiele warten, wie gesagt. Und dann mal gucken, ob man ja, was man mit Nakua macht. Wahrscheinlich wird man ihn dann aber
0: auch nicht mehr so schnell irgendwo unterkriegen. Oder was meinst du? Tatsächlich ist sein Wert jetzt am höchsten und sollte er ein ähnliches Spiel wie an diesem Wochenende machen, geht es natürlich rapide ab, bergab und man kann ihn womöglich nicht loswerden. Ich bin aber trotzdem noch bei dir. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich glaube, so geht der Spruch. Deswegen das hast du schön deswegen gesagt. behalten. Ich bin mir sicher, dass Nakua wieder zurückkommen wird. Ebenso äh, wie ein weiterer Wide Receiver, der dieses Wochenende nicht so performt hat, wie man es von ihm ge äh, gewohnt war. Marquise Brown, nur vier Catches bei elf Targets, 34 Yards, absolute Season Low. Äh, war allerdings auch angeschlagen gesundheitlich bei diesem Spiel. Vielleicht hat es daran gelegen. Deswegen auch hier würde ich sagen, in der Ruhe liegt der Kraft und erstmal Abwarten. Ja, definitiv. Aber wenn wir schon bei, also wenn wir
1: bei den Receivern sind, dann noch ein kurzer Aufruf vielleicht an alle OBJ-Besitzer. Schmeiß den Kerl raus. Ich hasse ihn. Also, ich bin, ich, ich war vor der Saison, war ich riesen OBJ-Fan und ich, war, ich, ich liebte ihn seit, äh, seit, seit New York. Browns, meinetwegen, okay, und ja, dann wird er halt schlecht angespielt. Dann bei den Rams ein Ring geholt. Und jetzt bei den Ravens und ich habe mich vor der Saison so gefreut und ich habe ihn natürlich gedraftet. Ich habe ihn in allen Ligen gedraftet, weil ich so überzeugt davon war, dass er jetzt explodiert. Und der Kerl macht nichts als Ärger. Entweder ist er verletzt oder er wird nicht angespielt oder er tritt irgendwelche Menschen und deswegen mein Aufruf an alle fantasy owner schmeiß den Kerl raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hasse ihn. Ich möchte, ich möchte
0: euch bitten, seid solidarisch mit
1: mir. Bitte. Danke.
0: Tatsächlich, aus Fantasy-Sicht, OBJ absolut kein Value- Flowers, also der Rookie, hat ihn inzwischen überflügelt. Ähm, 14,1 Punkte, also wieder zweistellige Zahlen an diesem Wochenende. Ähm, ich glaube, er ist nach Nakur der Wide Receiver, der Rookie Wide Receiver mit den zweitmeisten Yards. Ähm, deswegen sehe ich Bateman schon ganz am Anfang der Saison weit weit nach hinten in die Free Agency äh, rutschen und äh, OBJ auch wegen diesem unsäglichen und unnötigen Knietritt. Ähm, für mich deswegen auch absolut keine Option hinsichtlich Fantasy Football.
1: Da kann ich aber mal fragen, also ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch, vielleicht merkt man das an der einen oder anderen Stelle. Ist da, also, bist du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bei deinen Draft Picks beim Waiver Pick, dass du da aus Sympathie auch pickst und sagst so, komm, den mag ich. du bist ja vor den Einers Fan, weißt du, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler auch aufgrund dieser Tatsache, weil er bei der Franchise spielt, halt gepickt wird. Ähm, aber ich mache das Ganze auch ganz häufig so, dass, dass ich Spieler auswähle, weil ich mir denke, oh ja, ich mag die, die sind, die sind nett, die, die sind gut, das, das sind gute Menschen, die bringen mir Punkte. Oder ist das schwachsinnig und sollte ich da einfach mein, mein, meine
0: Gefühle hinter den Berg halten? Auf gar keinen Fall. Fantasy Football soll Spaß machen, der Spaß steht im Vordergrund. Und es gibt nichts Schöneres, wenn der Spieler, den man mag, dann am Wochenende auch noch performt und man dann entweder während des Spiels oder am Montag die Punkte anschaut und merkt, wegen dem Spieler, den man so mag, hat man gewonnen. Also meine Story, abgesehen von den 49ers, ist immer wieder Adam Thielen. Nein. Ich kann es nur oft genug sagen, wer die, wer die Geschichte von ihm kennt, undraftet und dann bei diesem regionalen Activity Day auf sich aufmerksam gemacht und dann über mehrere Runden na, lokal Tatsächlich zu den Vikings gekommen. Und wenn man sieht, was für ein Standing er jetzt hat, was für eine Performance er in den letzten Wochen gebracht hat, absolut hervorragend. Und es freut mich jedes Mal zu sehen, wenn Adam Thielen einen Touchdown macht. Ja, definitiv. Also, Adam Thielen auch einer meiner Lieblingsspieler. Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter zu den Tight Ends. Hier. Ist an erster Stelle von Kelsey. dem Wochenende, du sagst es mal, wieder Travis Kelsey am ersten Spieltag verletzt. Dann so ein holpriger Start in die Saison in Week 2. Aber ich denke jetzt neun Targets, neun Catches, über 100 Yards, 21,4 Punkte. Ich denke, der lässt keine Fragen offen, wer der beste Tight End in der Liga ist.
1: Äh, ich bin vollkommen bei dir. Ich bin, ich, aber lohnt es sich eigentlich, jetzt mal abgesehen von Kelsey, ich finde das ist ein unfassbarer Tight End. Lohnt es sich eigentlich über andere Tight Ends zu sprechen? Jetzt Ich nehme das schon mal vorweg.
0: Es lohnt sich definitiv. Es gibt immer eine Handvoll pro Saison, die regelmäßig punkten und das wollen wir bei den Tight Ends. Selten in solchen Sphären wie Kelsey. Kittel hatte es in der zweiten Hälfte der letzten Saison gemacht, macht es dieses Jahr aber nichts. Also für mich auch einer der Verlierer auf der Tight End Position hat zum vierten Mal äh, tatsächlich, ähm, Andrews ist noch dabei, ähm, viele hatten vor der Saison auch auch Pits äh, auf der Liste und auch Hawkinson, Pits performt so lala, wie jetzt den, ähm, den Vorstoßlohn wären nicht gerecht und genau da liegt die Schwierigkeit, während man, ich, ich sage mal, die ersten 20 Picks, Wide Receiver, Running Backs relativ sicher einen Spieler hat, der punktet, manchmal überdurchschnittlich, manchmal dann eher nicht so doll, man hat aber trotzdem einen Spieler, der zuverlässig aufgestellt werden kann, äh, kann auf der Tightend-Position, wenn man nicht früh genug zuschnappt, ein absoluter Bast auf einmal auf deinem Roster sein. Und hier die, hier die richtigen Tightends zu finden, wie zum Beispiel einen Sam Laporta, der dieses Jahr überragend spielt, ähm, ich glaube vor oder hinter Kittel, äh, hinter Kelsey, äh, Tightend Nummer zwei ist, solche Spieler zu finden, das ist die Kunst und das passiert eher selten bin ich sowas von bei dir. Das ist, Ich finde es jedes Jahr
1: schwierig, mir ein Tight End auszusuchen, weil ich aber auch nie, ich, ich kann mich an keinen Draft erinnern, wo ich mal in der Position gewesen wäre, zum Beispiel Kelsey zu draften. Entweder bin ich viel zu weit vorne oder ich bin ganz am Ende und drafte da irgendwo und habe mich dann dieses Jahr in einer Liga, ich glaube in unserer Liga, hinreißen lassen, habe ich Andrews genommen, weil ich dachte, ja komm, der, der rettet dir schon das ein oder andere Pünktchen und in der anderen Liga habe ich mich verführen lassen und habe tatsächlich Kyle Pitts genommen und ich bereue es. Ich bereue es, Nee, am Wochenende jetzt nicht, da hast du recht, da hat er wirklich gut gespielt und auch davor das Wochenende war okay, aber ansonsten, es oh, tut mir so weh den Jungen, überleg mal, mit was für Vorschuss der ja in die Liga kam und er hat nichts davon erfüllt, absolut gar nichts und das tut mir so weh, weil ich glaube, bei jeder anderen Franchise würde er anders eingesetzt werden, weniger Blocking, mehr Routen, mehr. Pa also ich glaube, der würde da würde da explodieren bei einem anderen, und ich glaube, es ist fast schon egal, bei welchem anderen Franchise.
0: Tatsächlich ist es sehr schwer gelaufen für, für Kyle Pitts, ähm, Quarterback-Situation, alles andere als zufriedenstellend ähm, mit Algier und jetzt mit, mit Robinson, auch zwei absolute Ausnahmetalente auf der Running-Back-Position, da bietet es sich an, einen Running-Heavy-Spielplan aufzustellen. Ähm, nicht nur Pitts ähm, ist einer der leidtragenden, auch Drake London beispielsweise, mhm, der in dieser Saison weit hinter den Erfahrungen, äh, hinter den Erwartungen zurückbleibt. Deswegen vielleicht auch ein kleiner Tipp bei den bei den Tight Ends, aber auch auf den anderen Positionen. Schon immer ein bisschen schauen, wer den Ball dahinter der O-Line hält und wirft oder einfach übergibt. Schon ein bisschen schauen, bei welchem Team die Leute spielen. Manchmal ist ein zweiter oder dritter Wide Receiver, also Slot Receiver beispielsweise oder ähm, ein ein Running Back Nummer 2 in einem guten Team, ein sicherer Punktegarant als ein RB1 oder Wide Receiver Nummer 1 bei einem eher schlechten Team. Vielleicht bevor wir zu den Waiver Picks kommen, noch einen kleinen Ausflug in den Ausblick für die Bye Weeks und den Injuries. Bei den Bye Weeks diese Woche Cincinnati, Dallas, Tennessee, die Jets und die Carolina Panthers. Das heißt, aufgepasst. Und Houston, Dankeschön. Das heißt, aufgepasst bei den Spielern wie beispielsweise Chase, Mixon, Burrow, Prescott, Lamb, Henry, Garrett Wilson und Hall von den Jets, Adam Thielen, aber auch, man glaubt es kaum, bei den Houston Texans, äh, beispielsweise Pierce oder auch Collins. Hinsichtlich Injuries ist die Liste an diesem Wochenende, wir hatten es am Anfang schon gesagt, relativ lang. Äh, fangen wir bei den Quarterbacks an. Justin Fields, daubtvoll, er hat einen ausgerenkten Finger. Tendenz ist eher, dass er nicht starten wird. Wir erinnern uns, 75% der Spieler, die daubtvoll sind, werden am Wochenende nicht spielen. Sein Backup heißt Tyson Bajent. Wer wer, wem das nicht sagt, nicht ohne Grund, Finger weg bringt keinen Value mit. Trevor Lawrence, questionable wegen Knie, ist aktuell Day-to-Day. -Day. Hier heißt es beobachten, als Backup steht CJ Bethard in den Startlöchern. Auch Jimmy Garoppolo ist questionable wegen einer Rückenverletzung. Week 7 ist allerdings eher unwahrscheinlich. Wer sich erinnern kann, das ist nicht das erste Mal, dass Garoppolo eine Rückenverletzung hat. Möchte nichts hochbeschwören, aber Brian Heuer steht hier in den Startlöchern, der am Wochenende gestartet ist. Das würde natürlich die Siegchancen der Las Vegas Raiders ordentlich minimieren, oder? Was meinst du?
1: Ich, boah, Las Vegas, ich muss auf meinen Zettel gucken, Las Vegas spielt gegen die Bears. Das finde ich grundsätzlich schon mal appetitlich für jede Offense. Also ich finde, die Bears sind ja äh, durchaus machbar. Ne? Bears-Defense lässt auch schlechte Leute gut aussehen. Ähm, und Brian Hoyer, das darf mir... Ja, ich finde, der fliegt unterm Radar. Der könnte alles machen zwischen, ich sag mal, 12 und 25 Punkten. Also wäre ich jetzt verzweifelt, weil mein weil ich nur einen Quarterback im Team habe. Und der ist jetzt ausgerechnet in der Bye-Week dann. Und ich gucke dann auf meinen Waiver. Ich könnte es mir vorstellen, dass ich mich verführen lasse und Brian Hoyer eine Chance gebe. Doch bei dem, bei dem Matchup,
0: ah, ich, ich, ja doch, ich muss sagen, ich, ich, könnte es mir zu, ich würde es mir zutrauen. Das merken wir uns, wenn wir zu den Starts und den Sits kommen. Machen wir noch kurz bei den Injuries weiter. Ryan Tannehill, ein weiterer Quarterback, questionable äh, Verletzung am Strung, Sprunggelenk. Auch hier gibt es eine Vorgeschichte aus dem Jahr 2022. Beobachten und abwarten, Backup-Position ist nicht ganz klar. Malik Willis oder der Rookie Will Levis stehen hier bereit. Christian McCaffrey, aktuell noch questionable. Ähm, Verletzung im rippen Bauchmuskelbereich Heute war das MRI geplant. Ich habe vorhin, bevor wir gestartet sind, nochmal ähm, ins Internet geschaut. Leider noch kein Update. Die einzige Aussage war von Kyle Shanahan. Es schaut gut aus. Also auch hier Augen offen halten. Ebenso wie bei den Backups Tannehill, auch die Backups bei McCaffrey. Nicht ganz klar. Äh, Elijah Mitchell und Jordan Mason stehen hier bereit. Oton, Shanahan, Beide werden ihre Snaps bekommen. David Montgomery, Running Back der Lions, auch questionable, eine Rippenverletzung. Ähm, Oton heißt es hier: He will be out for a bit. Das heißt, er spielt nicht und der Weg ist frei für Jamir Gibbs, ein weiterer Running Back, der überraschenderweise questionable ist und noch nicht out ist. Äh, Damien Harris, wer das Spiel gesehen hat, Katastrophaler Zusammenprall, Krankenhausaufenthalt, ich glaube inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen mit einer Gehirnerschütterung und einer Genickverletzung. Runningback Nummer 2 wird hier Letavius Murray sein, Hinterguck. und dann haben wir noch eine besondere Situation bei den Rams, wo nämlich Kyron Williams, wir hatten ihn vorhin erwähnt, Runningback Nummer 3 in dieser Fantasy-Saison und Ronnie Rivers, voraussichtlich ausfallen lassen. Williams mit einer Sprunggelenksverletzung. Backup hier und das wäre die Überleitung zu den Wavers. Zach Evans. Vielleicht bevor wir aber zu den Running Backs bei den Wavern kommen, lass uns doch bei den äh, Quarterbacks nochmal einhaken. Wer ist denn hier dein Tipp für den Waver? Auf jeden Fall nicht Gardner Minshew. Also ich, ähm, ich, bin, ich, ich
1: mag Minshew. Ich ähm, der, der Junge ist einfach, der Junge ist cool. Aber ich äh, würde ihn nicht nehmen, wenn die Browns-Defense auf der anderen Seite auf mich wartet. Ähm, dafür, äh, weiß ich nicht, dafür mir das letzte Wochenende auch nicht gefallen. Ähm, tatsächlich würde ich ansonsten eher gucken, ähm, kriege ich einen, einen Baker Mayfield vielleicht noch irgendwo her. Die spielen gegen Atlanta und ich finde die Bucks sind so ein bisschen, äh, die können glaube ich noch ein bisschen mehr und gerade nach dem letzten Spiel gegen die Lions, glaube ich, wollen die nochmal groß aufspielen. Das könnte mir gut gefallen. Ansonsten, und das hat Aaron Rodgers unter der Woche gesagt, dass man auf Jordan Love vertrauen soll. Und deswegen, wenn Jordan Love da wäre, würde ich zu 100% versuchen, Jordan Love zu bekommen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Tatsächlich habe ich mir Gardner Minshew ähm, notiert. Oh nein, und du bist der Experte. Ich gebe dir aber absolut recht. Wir kommen ja später noch zu den Starts und zu den Sits. Ähm, für dieses Wochenende <lacht> keine Option. Ähm, unter den allen verfügbaren Quarterback-Backups. Und es gibt genug zu Backuppen. Tannehill, äh, Garoppolo, ähm, Lawrence vielleicht out. Da ist viel Bewegung in der Free Agency. Ich sehe hier allerdings auch... Ähm, Viele, viele Quarterbacks, die nicht erfolgreich punkten werden beim, beim Fantasy Football. Und meine Argumente für Gardner Minshew sind tatsächlich, das Laufspiel der Colts funktioniert mit Taylor und mit Moss. Taylor, der wieder zurück ist. Ähm, er hat in Pittman einen zuverlässigen Receiver. Und ich denke, Gardner Minshew hat die nötige Erfahrung. Nicht an diesem Wochenende gegen die Browns, aber vielleicht übernächstes Woche, äh, übernächste Woche zu einem validen Streamer oder Lückenfüller, vielleicht aber auch Trade-Target, falls jemand der Kollegen äh, einen Quarterback braucht, äh, Minshew dann anzuholen. Und, und hier wieder als unerfahrener Fantasy-Manager, was ist ein Streamer? Dreamer ist dann tatsächlich der Spieler, den du vom Waiver pickst für ein Wochenende einsetzt, um eine Lücke zu füllen und ihn dann gegebenenfalls wieder fallen lässt, da seine, äh. seine Optionen oder der, der ähm, nominelle Starter äh, wieder fit ist ähm, und deswegen die Chancen auf eine hohe Punkteausbeute eher kennt. Guck mal, hier, hier lernt man noch was in dem Podcast, deswegen an
1: alle Zuhörer, ne, doch mal gerne ein Like da lassen und eine Bewertung und erzählt euren Freunden, dass sie das auch hören sollen. Hier lernt man, hier, also... Ich habe schon so viel durch den Podcast an, an Fantasy-Football gelernt, das äh, habe ich in den letzten Jahren nicht. Also von daher schon mal an der Stelle vielen Dank euch beiden für diesen kostenlosen Content,
0: den ihr jede Woche liefert. Vielen, vielen Dank. Das ehrt mich natürlich und freut mich, dass wir nicht nur vor uns hinreden und äh, unsere eigene Leistung ein bisschen äh, durch den Kakao ziehen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen <lacht> Mehrwert generieren und mit den Tipps äh, dem einen oder anderen zum fantasy sieg helfen. Also mir auf jeden Fall.
1: Wen hast du bei den Running Back Waivern?
0: Tatsächlich, falls er noch zu haben ist, Chuba Hubbard 15,5 äh, Punkte dieses Wochenende, 88 Yards bei 19 Carries und einem Touchdown. Mehr kann man, denke ich, von einem Waiver pick nicht erwarten. Und ich glaube auch nicht, dass Chuba Hubbard zu einem Streamer wird, denn Sanders, der nominelle Running Back Nummer 1, ist weiterhin verletzt, momentan noch out. War davor auch alles andere als gut. Bin ich bin einer der Leidtragenden und habe ihn bei mir seit zwei, drei Wochen auf der Bank. Deswegen vielleicht Chabba Harvard, vielleicht der neue Running Back Nummer 1 bei den Carolina Panthers. Zach Evans hatten wir schon erwähnt. Kyron Williams fällt aus. Für mich Waiver-Target Nummer 1, falls er zu haben ist, noch ein bisschen erweitert. Ein No-Waiver-Pick diese Woche. Ich rede von Ahmed von den Miami Dolphins. Hatte dieses Wochenende zwar einen Touchdown, ist aber nicht zu vernachlässigen, dass Jeff Wilson Jr. expected to return ist, wie es so schön heißt. Und deswegen vielleicht eher schauen, ob Jeff Wilson auf dem Waiver verfügbar ist. Denn ich denke, er wird sich mit Mostert wieder das Backfield teilen, wie es letztes Jahr auch war. Hast du Waiver-Picks für die Running-Back-Position zu empfehlen?
1: Also ich hätte nämlich tatsächlich, äh, ich hoffe, heißt er Ahmed? Ahmed? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Äh, du hattest letzte Woche schon gesagt, es gibt da ein ganz tolles äh, Papierchen von der NFL, wo dann die Pronunciations drin sind. Und habe Ahmed. selbst nicht nachgeschaut. Äh, du, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich würde ihn tatsächlich aber noch nebenbei, und du sagst es, äh, Jeff Wilson ist expected to return. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich direkt alles teilt ähm, mit äh, Mostert. Dass er tatsächlich eher noch ein bisschen Zeit hat, auch den Rost abzuschütteln. Deswegen an ja, diesem Wochenende, auch wenn es gegen... Oh, die hätten ein schweres Matchup, ne? Die Dolphins. Spielen die gegen die Eagles? Ja, die spielen gegen die Eagles. Ähm, aber ich würde trotzdem Ahmed dieses Wochenende nochmal irgendwie das Vertrauen schenken. Ich habe mir auch tatsächlich... Heißt er Jordan Mason? Oder heißt er Janison Jen Mason? der von den äh, von den ist. Jordan Mason okay äh, ich würde ihn tatsächlich als äh, CMC Ersatz äh, mir versuchen zu organisieren einfach weil ich der Meinung bin ich, er hat in den letzten Wochen also die letzten zwei Wochen hat er gegen Dallas 13,9 Punkte und gegen Cleveland jetzt auch 8,7 was ja zumindest als Flex gar nicht verkehrt sein kann ähm, das zeigt schon er wird gut eingesetzt er hat in beiden Spielen hat er einen Touchdown sehr wohl das heißt er wird auch in in näher eingesetzt das finde ich das, das finde ich attraktiv ähm, genauso wie ich gucken würde, ob ich einen Craig Reynolds bekommen würde von Detroit hat schon gesagt, Montgomery ist verletzt, der hat es an den, an den Rippen, Gips ja, ist wieder fit, aber immer noch mit Hamstring wird wahrscheinlich limitiert sein, deswegen würde ich da auch gucken, äh, so einen Craig Reynolds bei der Offensive äh, von Detroit, die spielen auch High Power die werden viel über das Laufgame, also, Laufspiel gehen, ähm, könnte ich mir auch vorstellen dass das, dass das ein guter Pick sein könnte möglicherweise, vielleicht
0: hört nicht auf mich welcher Pick wäre denn möglicherweise vielleicht auf der Wide Receiver-Position für dich wert? Äh, du meinst als Waiver.
1: Äh, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Zack, 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 zack. Äh, auch wieder Detroit. Äh, Jameson Williams ist zurückgekehrt und ich glaube, dass der wirklich noch zu haben ist, weil er in der ersten Woche, als er zurückkam, hat er, glaube ich, nur ein mageres Pünktchen gemacht. Und da waren alle so ein bisschen enttäuscht und haben gesagt, ah oh, ja, nee, doch nicht. Äh, jetzt hat er am Wochenende 12,3 Punkte gemacht. Ähm, ja, sie spielen zwar in, in Baltimore, also Detroit spielt in Baltimore, ähm, aber ich glaube die werden damit zu tun haben, Arm und Ra zu covern und deswegen wird es Platz für ihn geben. Das heißt ich würde schauen, ob ich Jameson Williams bekomme und ich würde wahrscheinlich auch nach Washington gucken, äh, weil es damit Curtis Samuel ein Spieler gibt, der in den letzten drei Spielen äh, immer zweistellige Punkte sich organisiert hat und jetzt geht es nach New York, also zu den Giants und das finde ich schon das, das, das finde ich sehr knusprig, das, das gefällt mir. Wie sieht es bei dir aus?
0: Da stimme ich dir absolut zu. Curtis Hamill hatten wir, glaube ich, auch letzte Folge schon bei uns bei den Waiver Tipps. Ähm, jedes Jahr immer irgendwo zwischen äh, Free Agency und der Bank. Ich denke aber, dieses Jahr mit der Performance der Commanders. Am Wochenende ist er viermal angeworfen worden, hatte auch vier Catches. Wieder über zehn Yards und wieder einen Touchdown. Für mich absolut valider waiver pick Ich möchte hier auch Rashid Shahid von New Orleans anbringen. 17,3 Punkte bei 85 Yards und einem Touchdown. Ähm, war sogar der sechstbeste Wide Receiver in Week Nummer 6. Und vielleicht auch ein Waiver-Pick in manchen Ligen. Er kehrt nächste Woche voraussichtlich von der Injury Reserve zurück Deontay Johnson. Verletzt seit Anfang der Saison. Gibt bestimmt einige Spieler, die ihn deswegen gedroppt haben. Halt deswegen Ausschau, ob Deontay Johnson wieder verfügbar ist. Voraussichtlich diese Woche wieder dabei. Von den Wide Receivern zu den Tight Ends hier ganz kurz gefragt, gibt es für dich hier irgendetwas von Wert auf, der, auf dem Waiver-Markt? Ähm, nur wenn man desperate ist. Also nur wenn man der eigene Tight End vielleicht
1: gerade irgendwie eine Buy-Week hat oder so. Und man sagt, okay, oder man hat einen Kyle Pitts und will ihn loswerden. Ähm, ich würde mal nach Las Vegas gucken. Michael Mayer scheint zumindest so, als käme er immer mehr in Fahrt. hat jetzt gegen New England das erste Mal zweistellige Punkte gemacht. Und die Raiders spielen gegen die Bears am Wochenende. Das könnte auch ein sehr ähm, ja, gutes Spiel für Meyer werden. Von daher, das, das steht auf meiner Waiverliste. Sehr gut.
0: Dann möchte ich noch äh, Conklin anbringen, für mich ein sehr schwieriger Pick, aber zumindest hat er in den letzten Wochen immer vier bis sechs Targets bekommen. Ähm, diese Woche 8,4 Punkte gemacht. Das sind Werte, die man gerne von einem Waiver-Pick, von einem Waiver-Tightend hat. Wir hatten aber vorhin den Begriff Streamer und mehr als das ist Conklin für mich nicht. Zum Abschluss der Wavers vielleicht noch ein kleiner Blick auf die Defenses. Wir hatten ja die erfolgreichen Jets dieses Wochenende mit drei Interceptions gegen die Eagles. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Jets sind damit beim Fantasy Football die viertbeste Defense. Deswegen für mich, wer die Jets unterschätzt hat, nicht auf dem Radar gehabt hat, wer sich von den Zach Wilson-Stories unterkriegen lassen hat, am Ausschau nach den Jets halt. Hast du vielleicht auf der Defense-Position noch eine Empfehlung vom Waiver? Ja, ganz schwierig. Ich habe mir das
1: mal als Vergleichswert bei uns in der Liga angeschaut und alles was du noch so haben kannst ist entweder äh, Hui oder Fui äh, mir fällt da die äh, Seahawks Defense ein die dir entweder zweistellig Punkte einbringt oder Minuspunkte ich finde auch die Giants äh, also die Defense der Giants ist nicht so schlecht wie ihre Offense aber ansonsten das ist ich glaube die hat jetzt auch die letzten beiden Spieltage acht Punkte das ist okay
0: kann man vielleicht mal machen ansonsten Fällt mir da ehrlicherweise nicht sein. Die Sendung neigt sich dem Ende zu, aber wir müssen zum Wesentlichen kommen. Jetzt haben wir lange genug darüber geredet, was passiert ist, was passieren wird. Wir kommen zu den Starts und zu den Sits. Was sind denn die Empfehlungen für unsere Zuhörer? Welche Spieler sollte man an dem Wochenende unbedingt starten lassen und welche auf der Bank lassen? Was, sind denn dein, oder was ist denn dein Top Starter und dein Top Sit auf der Quarterback Position? Also ich habe
1: einen richtigen Starter, wo ich sage, den müsst ihr auf jeden Fall spielen lassen, äh, habe ich gar nicht so richtig, weil ich, ich glaube, jeder, der seinen Quarterback hat und er nicht in einer, ähm, einer Week ist, lass ihn spielen, lass es versuchen. Ich finde, es gibt schwierige Matchups, wo man das überhaupt nicht vorhersagen kann. Ähm, ich habe aber eine, definitiv eine, eine Sit-Empfehlung, wenn ich die vorwegnehmen darf, oder soll ich dich erstmal deinen Start machen lassen?
0: Gerne deine SIT-Empfehlung, dann machen wir Start und SIT zusammen.
1: Jawohl, setzt Kirk Cousins auf die Bank, wenn ihr ihn habt. Der Junge ist, äh, hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass JJ, also sprich Justin Jefferson, nicht da ist. Das hat man schon gegen äh, Chicago gesehen, hat er sich schwer getan. Und jetzt ähm, kommt Nick Bosa und die 49ers Defense um die Ecke und die wollen essen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas funktionieren wird im Passspiel. Die Vikings werden wahrscheinlich derbe eins aufs Restbrett bekommen, wenn man das mal so sagen darf. Und deswegen würde ich Kirk Cousins nicht spielen lassen. Also das, das, nein, das funktioniert nicht.
0: Dann zuerst mein Starter auf der Quarterback-Position. Für mich ist es Jordan Love, frisch aus der Bye-Week gegen die Denver Broncos. Wir hatten das Thema Brokers schon am Anfang dieser Folge. sehe deswegen gutes Potenzial, um Punkte zu machen. Mein Sit of the Week auf der, auf der Quarterback-Position hatten wir auch schon besprochen. Mac Jones, wenn er denn überhaupt das Spiel zu Ende bringt, er wird gegen die Buffalo Bills kein Land sehen. Ja, da bin ich bei dir. Bei den Running Backs für mich der Starter Brian Robinson, auch gegen die New York Jets, tut mir ein bisschen, äh, gegen die New York Giants, Entschuldigung, tut mir ein bisschen leid für die Giants, die heute... So viel äh, gebasht werden, aber es ist die zweitschlechteste Defense gegen den Lauf, deswegen Robinson von den Washington Commanders und wen ich diese Woche auf der Running Back Position nicht aufstellen würde, was vielleicht auch für den Rest der Saison gilt, das ist Gus Edwards. Der Running Back der Ravens heißt für mich Lama Jackson, alle anderen sind eher nur Beiweg. Und gegen Detroit, <lacht> beste Rushing Defense, sehe ich da auch keinen Lack. Ich gehe bei beidem absolut hundertprozentig mit dir mit, also auch äh,
1: Brian Robinson bin ich dabei, äh, ihn starten zu lassen. Ich würde tatsächlich noch gucken, ähm, je nachdem welchen Packers Running Back ich habe, ob es jetzt Aaron Jones oder A.J. Dillon ist, ähm, da muss man mal vielleicht gucken, wie ist da gerade die ähm, Gesundheitssituation, also ist Aaron Jones fit, wird er spielen oder gehen sie auf A.J. Dillon, weil Denver einfach die schlechteste Run-Defense hat. Die sind, die sind noch schlechter als, als äh, die Giants. Deswegen, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein guter Start wäre. Es tut mir leid, wenn es gerade im Hintergrund ein bisschen lauter wird. Das ist meine Frau, die noch irgendwas naschen will. Und ähm, ansonsten Karim Hunt habe ich mir noch aufgeschrieben. Der hat letzte Woche schon gut performt. Und jetzt kommt Indianapolis um die Ecke. Ähm, die haben, ich glaube, die 19 schlechteste. Also die sind auch richtig schlecht im, im Lauf und Karim Hunt ist heiß. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da gut was geht, deswegen auch da ein Start. Und bei Sid bin ich auch bei den Ravens, allerdings bin ich bei Justice Hill. Den haben sie letzte Woche versucht einzusetzen. Das hat überhaupt nicht funktioniert und das wird auch jetzt nicht funktionieren. Also von daher sitzt ihn auf die Bank.
0: Wie sehen denn deine Tipps auf der Wide Receiver Position aus? Jawohl. Ähm, hatte ich ja schon gesagt, Curtis Samuel
1: würde ich auf jeden Fall starten lassen. Ähm, und das ist auch tatsächlich mein einziger Wide Receiver Start, den ich sage, der muss auf jeden Fall spielen. Weil, wie gesagt, das sind die Giants. Und bei den Sits habe ich mir zwei Namen notiert. Einmal ist das ähm, Calvin Ridley und äh, Hopkins. Und aus dem einfachen Grund, weil die Quarterbacks nicht ihre Quarterbacks sind, sondern die Ersatzleute. Also wenn Hopkins ist so schon sehr unterschiedlich in seiner Leistung und wenn Tannehill dann nicht da ist und dann nur einer der Rookies spielen wird, sehe ich da überhaupt kein, kein, kein Target für ihn. Also ich glaube nicht, dass die den Druck standhalten können, dass da was ordentliches bei rauskommt. Und Calvin Ridley ist für mich auch Licht und Schatten und ohne Trevor Lawrence wird da auch
0: nichts passieren gegen die Saints-Defense. Wie sieht's bei dir aus, Martin? Da stimme ich dir bei beiden zu. Hopkins keine guten Zahlen gehabt. Calvin Ridley nach sehr guten Zahlen am Anfang der Saison aktuell auch eher Durchschnitt. Deswegen gehe ich damit absolut mit. Meine St oder mein Starter auf der Wide Receiver-Position ist Olavi. Matchup <lacht> gegen die Jacksonville ist eher Wide Receiver-freundlich. Die Jaguars haben 270 Passing Yards zugelassen. Und auch die Zahlen von Olavi steigen und zeigen nach oben. Sieben von zehn Targets gefangen in Week 6. 13,1 Punkte. Das ist genau das, was die Leute erwartet haben, die ihn teilweise in Runde 2 schon gedraftet haben. Auf der anderen Seite, auch schon vor der Saison gehypt in den letzten Wochen, umso mehr ist Josh Downs, den ich allerdings als Sit of the Week habe, einzig und allein aus dem Grund äh, Matchup gegen die Cleveland Defense und ich erwarte hier ein ähnliches Bild wie gegen die 49ers. Bei den Titans möchte ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mein Must-Start ist George Kittle. George Kittle Monday Night Game und äh, zumindest beim Thursday Night Game war es wieder soweit und Kittle hat performt mit zwei Touchdowns. Ich habe so also das Gefühl, es wird auch im Monday Night Game nächste Woche so sein. Kittle deswegen für mich der Starter. Unbedingt auf der Bank äh, ist bei mir bei Titans. Dawson Knox von den Buffalo Bills. Egal ob Kincaid spielt oder nicht, er ist immer noch angeschlagen. Aber Knox zweimal in Folge nur 3,2 Punkte. Die New England Patriots Defense gegen die Titans gar nicht mal so schlecht, äh, lässt die sechs wenigsten Punkte zu. Deswegen würde ich dieses Wochenende von Knox die Finger lassen. Wie schaut es bei dir aus? Mhm. Ähm, ich
1: habe mir bei, mein Tight End, bei meinen Starts aufgeschrieben ähm, aus Green Bay, Musgrave. Weil er abgesehen mal von dem Detroit spielt eigentlich sehr solide Punkte bringt und jetzt spielen sie ja gegen Denver und Denver ist tatsächlich das schlechteste Team, wenn es gegen Tight Ends geht, also die Tight Ends scoren am meisten. Deswegen würde ich, wenn ich Musgrave im Kader hätte, Kader, das klingt, im Roster, ähm, dann würde ich ihn spielen lassen. Definitiv habe ich leider nicht. Ähm, und bei meinen Sitz war ich ein bisschen risky, weil ich habe bei dir ja gelesen, du hast Knox und Kincaid, äh, lass es einfach. Und da wollte ich nicht dasselbe sagen, deswegen ich, war ich ein bisschen kreativ und habe um zwei Ecken gedacht. Mein Tight End-Sit diese Woche ist nämlich Dallas Goddard. Ähm, Der spielt bei den äh, Philadelphia Eagles, die wiederum bei den Miami Dolphins antreten müssen. Und ich dachte mir, boah, die Dolphins, die gehen direkt all in und dann peng, peng, peng. Miami äh, scored direkt und äh, die Eagles müssen hinterher rennen und dann brauchen sie eben keinen Tight End, sondern ihre zwei schnellen Receiver und deswegen bekommt Goddard einfach keinen Fuß an Deck. Und deswegen habe ich ihn bei mir jetzt auf die Bank gedichtet. Kreativ, ne?
0: Sehr schön. Dann bin ich gespannt, ob du damit recht behalten wirst. Wir sind auch schon fast am Ende. Vielleicht noch die Defenses ähm, starten und sitten. Wen siehst du hier auf der Bank? Wen siehst du auf deinem Starting-Roster? Ähm, ja,
1: fand, fand ich tatsächlich auch ganz schwierig. Ich glaube, die schlechten Defenses haben sich schon rauskristallisiert. Wo man mal gucken muss, also ja, Dolphins und, und Eagles Defense werden, glaube ich, beide viel zu tun kriegen mit den beiden Offensivdingern. Ähm, das, das, das könnte böse ausgehen. Auf der anderen Seite kann es auch in die ganz andere Richtung gehen, deswegen ich konnte mich, konnt mich da nicht entscheiden, wen ich ähm, da auf die Bank setze. Und beim äh, Start tatsächlich, ich würde die Commanders Defense starten lassen, weil ich glaube, dass die, äh, dieses Matchup gegen die Giants, ich halte die Giants für so schlecht, ähm, dass die Commanders da ordentlich punkten werden.
0: Dem ist von meiner Seite überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Auch ich habe die Commanders hier als Starter ähm, gut in die Saison gestartet. Gute Zahlen. Ähm, die New York Giants, egal ob jetzt äh, Daniel Jones spielt oder nicht, du hast es gesagt, äh, nicht gut in der Offensive. Äh, macht man nichts falsch, wenn man sie aufstellt. Bei meinem Top-Sit bei den Defenses habe ich die Patriots Defense. Ähm, hatte gerade gesagt, gegen die Tight ends sind die Patriots relativ gut. Bei allen anderen Positionen, die so eine Offensive sind, leider nicht. Und das Matchup gegen die Buffalo Bills mit Stefan Dix, mit eventuell Ellen, der noch questionable ist, aber starten wird, da sehe ich kein Land für die Patriots. Ich glaube auch. Wenn du mir erlauben
1: würdest, wir sind zwar schon, wir nehmen gefühlt schon äh, 12 Stunden auf, aber ich hätte noch eine Kleinigkeit. Ich habe nämlich mir im Vorfeld noch eine, was überlegt. Ich habe es getauft: uh, Would You Trade, also eine neue ähm, ja, Kategorie hier im Podcast. Ich habe folgendes Angebot für dich und du musst mir sagen: Würdest du es machen oder nicht? Du gibst ab Kirk Cousins, Adam Thielen und Jonathan Taylor und du bekommst dafür Jameer Gibbs und Devon Achan. Hoffentlich heißt er Achan. Ja oder nein? Also Kirk Cousins, auch wenn es letztes Jahr, genau der ja momentan unterirdisch performt,
0: der aber trotzdem äh, noch einer der besseren Quarterbacks ist und ich glaube, dass Edison vielleicht nicht die riesengroße Schuhe von Jefferson füllen kann, aber trotzdem ein, ein valides Target für Cousins bleiben wird. Da sehe ich Cousins, je nachdem, wen man noch so auf dem Roster hat als, als Quarterback, durchaus eine, eine nette Option, eine nette Ergänzung. Adam Thielen aktuell übermäßig gut. Ich glaube zweimal in Folge über 20 Punkte. Sehe ich allerdings nicht über die gesamte Saison. Deswegen habe ich ihn vor kurzem auch abgegeben. Jonathan Taylor für mich aktuell noch nicht ganz klar, wie sich Moss und er entwickeln werden. Am Wochenende waren die Targets geshared. Ich glaube, Moss hat mehr im Passing-Game ähm, den Ball gesehen. Taylor mehr auf dem Boden. Für mich also ein Nein, ein Vielleicht und ein Okay auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite äh, gibt's, abhängig davon, wie lange Montgomery ausfällt, ein absolut super Running Back. Wer die Spiele der, der Lions gesehen hat, hat die Dynamik gesehen, äh, die er mitbringt. F für mich absolut Spaß gemacht, dazu zu schauen und auch zu sehen, wie er durch die Defenses Lines schneidet. A Chain, wenn ich mich nicht irre, Out for Season oder relativ lange und deswegen für diese Saison eher nur ein Bankwärmer.
1: Ich glaube, bis Woche 11 ist der, glaube ich,
0: out. Ja, oder vielleicht bis Season, I don't know. Brauchst du die Punkte jetzt, bleibe ich bei Gibbs. Hast du einen guten Quarterback und brauchst einen Backup, den du vielleicht punktuell mal einsetzen kannst, dann denke ich, mit Cousins, steel und Taylor kommst du besser äh, voran, als mit Gibbs und Shane. Okay, das ist doch mal eine gute Meinung.
1: Ich war mir nämlich absolut, also ich, als ich mir das zusammengebastelt habe, ähm, dachte ich mir so, ah ja doch, das ist, das ist schon ganz nice, weil wie gesagt, du hast ja selber gesagt, Jamil Gibbs, mega nicer Running Back, wird hoffentlich von Detroit noch stärker eingesetzt und äh, noch mehr nach seinem Potenzial spielen lassen. Und Ed Chan, wenn er, wenn er dann fit ist, pff, boah, der Speed, der killt. Also von daher fand ich das zwei sehr nice Targets. Wie gesagt, Kirk Cousins ist für mich durch, White ähm, der wird die Saison, wenn, wenn Justin Jefferson nicht schnellstmöglich zurückkommt, glaube ich, wird das schwierig. Adam, ähm, Adam Thielen ist gerade auf seinem Hoch, das heißt, High Selling und Jonathan Taylor, ich also, du bist ja der Leidtragende. Ich meine, ich habe deinen Roster gesehen, du hast ja äh, Taylor und Moss bei dir im, im Roster. Wie wird sich das entwickeln? Hast du selber gesagt, und ich glaube nicht, dass Taylor da anknüpfen kann, was er die letzten Jahre gezeigt hat und dass Moss ihm da günstiger vor allem den Rang abläuft tatsächlich in
0: unserer Liga sehe ich das relativ positiv. Taylor ist mir in einer sehr späten Runde zugefallen. Ich glaube tatsächlich sechste, siebte oder achte Runde, wo ich gesagt habe, naja, für diese Runde nehme ich ihn. Ähm, Moss ist mir dann durch den waiver ähm, zugekommen. Deswegen war Moss in den letzten Wochen, bevor Taylor zurückgekommen ist, ein Starting Running Back bei mir. Wie sich das Ganze jetzt entwickelt, ich glaube, ich werde nicht immer das richtige Händchen zwischen den beiden haben, aber zumindest habe ich zwei Leute, die spielen und angesichts der Bye-Weeks auch schon überlegt, aufzustellen, was ich nicht empfehlen würde, aber in der Not frisst der Teufel fliegen. <lacht> Schöne Schlussworte. Exakt. Damit wären wir mit unserer heutigen Sendung am Ende. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch für dich ein tolles Erlebnis. Hey, definitiv. Ich hoffe
1: aber auch, dass es für die Hörer ein äh, Genuss war und dass ich mich empfehlen konnte. Man sagt ja immer so schön, äh, du musst die Opportunity ergreifen. Ich hoffe, ich habe hier äh, mein A-Game gebracht und äh, verdränge jetzt Christian. Nein, Scherz. Ähm, ich bin froh, wenn Christian dann hoffentlich nächste Woche wieder da ist und das übernimmt. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Absolut. Mir hat es auch Riesenspaß gemacht. War schön, dass du von hinter den Kulissen auch mal vors Mikro gekommen bist. Deine Vorgeschichte bringt ja auch einige Podcast-Erfahrungen mit sich. Ich denke, das hat man gehört. Ich denke aber auch, dass alle Zuhörer Spaß gehabt haben an dieser heute sehr langen Sendung, aber mit sehr viel Inhalt. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. Hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Schreibt uns Fragen, Anregungen, gerne auch Kritiken über die üblichen Kanäle. Und ich möchte heute das letzte Wort nicht selbst sprechen, sondern unserem Gast überlassen. Björn, dein letzter Auftritt. Oh mein Gott, ich kann sowas nicht. Ähm, Leute, bleibt anständig, spielt Fantasy Football,
1: folgt dem Podcast auf Instagram und allen anderen Kanälen, abonniert uns, habt eine schöne Woche ähm, und nächste Woche geht's weiter. Wie sagst du immer, Martin? Gleiche Stelle, gleiche Welle.